0: Истории Простоквашина. Эдуард Успенский. История третья. Простоквашинские огороды. Однажды, это было в начале весны, дядя Федоров Простоквашина Монтероль пришла из Москвы, а в ней письмо лежало. «Дорогой дядя Федор, пишет тебе твоя любимая тетя Тамара, бывший полковник Красной Армии. Мне кажется, что тебе давно пора серьезно заняться сельским хозяйством, как для воспитательности, так и для урожая. Я посылаю тебе семена разных плодов и овощей. Эти семена мне прислала моя боевая подруга Маша Колесникова и солнечный солнечной Орды. Там у них короткое лето, поэтому все очень быстро растет». Запомни главные огороднические правила. Морковь надо сажать по стойке смирно. Капусту в шеренгу через одного. Тыкву по команде вольно. Желательно около старой помойки. Тыква всю помойку высосет и станет огроменной. Подсолнух хорошо растет на солнечном полигоне, подальше от забора, чтобы его не съели соседи. Помидоры надо сажать с палками на перевес. Огурцы и чеснок требуют усиленного спецпитания в виде удобрения. Это все я прочитала в уставе сельскохозяйственной службы для дачников. Все семена я сыпала в один мешочек, чтобы они занимали меньше места. Но ты на месте разберешься. Не увлекайся гигантизмом. Помни о трагической участи товарища Мичурина, который погиб, упав с огурца. Все. Я и все мои тебя целуем. От такой посылки дядя Федор пришел в ужас. Он отобрал себе несколько семечек, которые хорошо знал и приступил к делу. Он посадил на солнечном месте семечки посолнуха. Посадил около помойки три семечки тыквы. У дяди Федора было немного работы. Он только поливал семена и убирал сорняки. и шарик занялись капустой. Шарик задними лапами землю вскопал просто лучше любого трактора. Матроскин все у соседей про уход за капустой узнал и посадил рядом с каждым качаном капустой огурец. И в середину каждого качана запихнул огурчик. Он знал, что когда осенью качан закроется, внутри него всю зиму будет сохраняться свежий огурец. В общем, они аккуратно себя вели. Они не рвались к повышенному повышению урожайности. Сату почтальон Печкин набил полные карманы семенами тети Тамары и побежал их разбрасывать на свой участок. Разбросал их, не разбирая, и все лето поливал. Когда лето стало заканчиваться, у дяди Федора все выросло вкусное, свежее, пахучее, как в учебнике, и тыква, и капуста, и подсолнухи. Но урожай был не очень большой, средний. А у Печкина выросло много чего – Прежде всего, отличные сорняки, потом что-то похожее на морковь, только размер был какой-то невиданный. Каждая морковка была не больше спички. В один спичечный коробок можно было уложить 10 морковок. Что касается кабачков, их выросло больше тысячи, и все они поместились в одну кастрюльку. Осенью дядя Федор собрал своих друзей и сказал, «Теперь мы имеем два опыта». Наш правильный и Печкинский неправильный. И мы смело можем приступать к усиленной урожайности, чтобы не только нам, но и папе с мамой овощей хватило. В крайнем случае даже почтальону Печкину. История четвертая. День рождения кота Матроскина. Вообще-то никто не знал, когда кот Матроскин родился. Да и сам он не знал. Поэтому он решил себе выбрать самый лучший день в году и назвать его своим днем рождения. Дядя Федор, пес и кот сидели утром на нагретом солнцем крылечке и размышляли. Дядя Федор говорит, самый лучший день в году – это Новый год, это и праздник, и еще подарки дарят. Шарик его поддержал. «Мне в прошлом году Дед Мороз такой суповой набор костей подарил! Закачаешься!» «Какие вы хорошие!» — говорит Матроскин. «Вам два раза в год подарки дарят и в Новый год, и в день рождения. А мне только один раз будут дарить, потому что мои дни совмещаются!» Тогда Шарик предлагает. «Самый лучший день в году — это 30 сентября. В этот день охота открывается!» «Это у тебя охота открывается 30 сентября», – ворчит Матроскин. «А у меня на круглый год открыта, потому что я на мышей хочусь. Не годится мне этот день». Пошел Матроскин к Печкину советоваться. Печкин мужик практичный. Он говорит. «Надо это день рождения к осеннему или зимнему сезону подгадать. Тогда тебе как раз вовремя теплые валенки подарят или споги непромокаемые». Теплые валенки или споги непромокаемые я и сам себе купить могу безо всякого дня рождения, отвечает Матроскин. А в день рождения особые подарки дарят, неправильные, может быть, совсем даже и ненужные. Не надо нам ненужных подарков, обиделся Печкин. Нам нужны подарки хозяйственные, лопаты там, грабли всякие или дрова для зимы. И тогда Матроскин решил. «Ну, а тут долг тянуть? Я скажу всем, что у меня день рождения завтра. Пусть все мне подарки несут. Не буду я подгадывать к синему, зимнему сезону». Так он и сделал. Объявил всем, что завтра, в последний день мая, у него день рождения. Испек матроскин пирог с клубничным вареньем. Стол накрыл разными вкусностями и всех в гости позвал. И все ему подарки принесли. Дядя Федор ему заводную мышку подарил в коробочке. Видно, эта мышка самому дядю Федору нравилась. Он сказал Ты, Матроскин, ее береги! Не играй в нее, а то она сломается еще. Матроскин мышку два раза завел. На третий это не настоящая мышка в настоящую норку ехала. Только ее и видели. Шарик Матроскину фотоаппарат подарил, полароид. Он сказал, Ты его наведешь на человека? Нажимаешь кнопочку, и тут же фотография выползает. Матроскин ответил, это неправильный подарок. Этот подарок для других хороший, не для меня. Ведь фотографии не мои вылезают от тех, кого я фотографирую. Ты же э, сам хотел неправильных подарков, спорит Шарик. И потом ты же будешь друзей фотографировать, а никого попало. Это и есть главный подарок. Людям приятное делать. Матроскину возразить было нечего, и он замолчал. Зато почтальон Печкин самые правильные подарки подарил. Самые нужные. Две лопаты вехоньке Одна для снега, одна для огорода. И грабли неношенные. Матроскин тут же на эти грабли наступил. У него большущая шишка на лбу выросла. Хорошо, что был лед в холодильнике, и к шишке успели кусочек льда приложить. Потом все дружно вкусно обедали, чокались кружками с молоком и кричали песенку, которую придумал дядя Федор. «Наш Матроскин старший брат, старший брат, его видеть каждый рад, каждый рад!» И почтальон Пичкин пел эту песенку, хотя он был старше Матроскина раз в десять. А вечером Матроскин пошел в сарай свои подарки осматривать. Посмотрел он на лопаты и грабли и сказал, «Правильно говорят, в мае родится, всю жизнь маятся».